0: Innan vi börjar vill vi från Rollspelstax göra er uppmärksamma på denna kampanjs innehåll. Det här och följande avsnitt kommer med en triggervarning då det tar upp en mängd problematiska ämnen. Bland annat suicid, olika former av psykisk ohälsa, missbruksproblematik och åsikter och värderingar som är nedvärderande gentemot minoriteter- Rollspelsdags delar inte karaktärernas åsikter och värderingar och ämnar bara att representera vår tolkning av uttryck för psykisk ohälsa. Vi vill varna för lyssnare som kan känna obehag inför att lyssna på dessa och liknande ämnen. Vår skildring av psykisk ohälsa är enbart vår tolkning av det och syftet med dessa ämnen i kampanjen är inte för att underhålla eller förringa människors livssituationer. Vår representation stämmer inte nödvändigtvis överens med verkligheten utan är bara en fiktiv tolkning. Människans smärta är aldrig för liten och det är viktigt att prata om det ifall man mår dåligt. Om du eller någon du känner lider av psykisk ohälsa finns det mycket hjälp att få och det är ingen skam i att söka den. Alla förtjänar ett gott liv.
1: Hela samhället är en jävla bandvagn av idioti och förakt. Jag har inget intresse av att vara en del av det. Ingen vilja av att ta del i kedjebrev, matbilder eller din jävla hund. En gång i tiden var det mina demoner som startade min resa. En resa fylld med misär och ångest. Kanske är det samma demoner som någon dag avslutar den. Men tills dess gör jag det jag gör bäst, söker mig till dunkla vrår och jagar bort de mörkrets tjänare som lurar där. Mitt namn är Frank Aust och det här är min berättelse.
0: fredag eftermiddag. Solen strålar genom fönstret- på tåget som ni sitter på. Och det lägger en skugga- bakom er tre passagerare. Frank Aust. Du sitter där och tittar ut- genom fönstret. Du ser hur landskapet förändras- från öppna fält- till tät skog. Du ser samhällen- passera förbi. Tåget är på väg norrut- tillbaka till den platsen där du växte upp på du sitter där och tittar på fönstrets reflektioner och du ser dig själv där i fönstret du stirrar tillbaka och det är en fundersam blick som möter dig hur ser personen som du tittar på ut till att börja med så ser han säkert
1: 10-20 år äldre ut än vad han egentligen är. Han är inte särskilt gammal, men han ser ut att vara gammal. Han ser ut att vara sliten. Hans hår har börjat gråna. Han har en sliten, brun, halvlång rock på sig. Under en, en tjock tröja med en hög krage. Antagligen så gör den tjocka tröjan att han svettas en del, men... Han har inga planer på att ta sig den ändå.
0: Vad tänker du på när du ser den här personen? Vi har ju suttit här på tåget en stund nu.
1: För att det var ju en bit att åka. Frank minns inte riktigt morgonen eller veckan som han gått överhuvudtaget egentligen. Han kommer inte ihåg ifall det var stressigt att ta sig till tåget. Ifall det var någon som kom för sent eller hur det var. Han minns bara att han har suttit här i den här sätet och sterat ut genom fönstret en bra stund han försöker dra sig till minnes vad som hände morse. och några bleka osammanhängande bilder hänger kvar i hans sinne kanske från en dröm Vad är det för bilder? Han ser en bild över en lagerlokal farten som känns när trucken flyger fram över lagergolvet Frank är osäker på. Men det måste ju vara en dröm. Frank har aldrig jobbat
0: på ett lager. I det här fönstrets reflektion så ser du också dina reskamrater. Du ser Conny Danielsson. Din vän och rumskamrat som hjälper dig i ditt företag. Vad betyder Conny för dig, Frank?
1: Conny är en person som har hållit kvar Frank kanske vid liv- Osäkert. Men han har funnits där vid Franks sida så länge han kan minnas. Det är ett umgänge och det är en säkerhet. Även om Frank är mycket väl medveten om att Conny inte är en särskilt bra människa egentligen.
0: Hur skulle du beskriva Conny?
1: Alltså, det är en sån där gammal vänskapsrelation som man har haft hela livet. Så man, man blir liksom inte av med den för att man har så pass mycket historia tillsammans. att Den finns där och den kommer antagligen alltid att finnas där, vad man än gör med varandra. Frank tycker ju Conny är lite... Alltså, han är burdus. Han är högljudd. Han är inte våldsam, men han är jobbig mot andra människor. Hur ser Conny ut, mycket.
2: Conny är en 45-årig man i eh, klädd en vindjacka i, av mörk färg Han har en blå Mercedes-kepps på sig Och ett par slitna mörkblå jeans och ett par jäla kängor Han sitter och sover med huvudet mot väggen Medan Frank har den här reflektionen. stubb, Lite gubbfet. Ganska så långt hår men inte så att det sticker ut jättemycket under kepsen. Skulle behöva klippa sig och raka sig antagligen. Har ett väldigt hårt utseende. Rätt muskulös ska man nog ändå säga. Han är rätt stor. Och stark.
0: Du ser också Johanna Karlsson numera kollega som hjälper dig på dina uppdrag. Tidigare var hon mer som en lärling, men för varje jobb ni gjort så har hon växt och numera betraktar du henne som en av dina närmaste vänner tillsammans med Connie. Vad betyder Johanna för dig, Frank?
1: Det är något väldigt väldigt familjärt med Johanna och det kände ju Frank redan första gången när hon dök upp hos företaget och blev min mentor. Frank sitter och tittar där, när hon sitter och bläddrar i Franks handbok. Och försöker läsa sig på om de demoner vi förväntas träffa på. Frank gillar Johanna. Han kan inte riktigt placera varför.
0: Vad betyder hon för Frank?
1: På ett sätt är det framtid, men... Det kan lika väl kännas som barndom. Det är svårt att förklara känslan. Han har, han har väldigt svårt att placera
0: känslorna han känner för Johanna. Hur ser Johanna ut, Jossan?
3: Johanna har väldigt rakt råtfärgat hår ner till axlarna. Hon tycker om att klä sig i neutrala, men lite piffiga kläder så att hon ser presentabel ut alltid. Hon har inte så mycket smink, men hon, däremot så har hon jättegärna ganska mycket smycken på sig. Så det prasslar lite när hon rör på händerna när hon bläddrar i boken och sådär. Läser du en bok just nu eller? Jag bläddrar i Franks handbok. Mm. Och ibland så tittar jag upp och kollar så att Conny fortfarande sover och om Frank mår bra.
0: Han sitter just och ut genom fönstret där.
3: Mm.
0: Ser ganska frånvarande ut.
1: Det har varit en jobbig vecka för Frank- så han mår inte superbra.
0: Ni är ju på väg tillbaka- till Franks gamla uppväxtort- för att göra ett jobb. Mm. Av uppdragsbeskrivningen- så är ju inte det här något särskilt konstigt. Det låter ju som ett vanligt standardjobb. Men platsen som det ska ske på- är ju lite speciell. Du har inte varit på din uppväxtort. Sen du lämnade den. För många många år sedan. Hur, hur lång tid har gått. Sen du var här senast.
1: Det måste ju vara. Minst 15 år. Kanske 20. Frank lämnade ju Blotberget. Så fort han slutade grundskolan. För att gå gymnasie gymnasiet på annan ort. Längtade varje dag. Efter att komma därifrån.
0: Medvetenheten om att du är på väg tillbaka till den här platsen väcker gamla minnen till liv. Sånt som du kanske glömt eller förträngt. Du inser att du kommer behöva återuppleva ganska många saker den här helgen. Och du kanske inte minns så mycket av vad det var som hände när du växte upp här. Men det är en känsla det ger. Vad är det för känsla som Frank har just nu?
1: Mestadels är det ju huvudverk. Frank har haft en konstant huvudverk sedan så länge han kan minnas. Frank har alltid huvudverk. Men den är värre nu, och bara tanken på vart vi är på väg gör att den bara strålar ut i nacken.
0: Vad är det du tänker på medan du sitter där på tåget och tittar ut genom fönstret? Frank försöker komma på om det finns något som helst
1: nostalgiskt värde i Blotberget. Han vet- att- hans pappa som stack från honom- när han var liten- flyttade tillbaka till Blotberget någon gång. Han har kollat upp det. Så han vet att- han finns där någonstans i samhället. Och han vet att hans gamla barndomshem står kvar. Och han frank undrar om- om det skulle vara värt- att passa på- att gå förbi- Eller om det skulle vara helt idiotiskt. Så han brottas lite med idén om att om det är värt att gå och se sitt barndomshem. Om det är värt att gå och hälsa på sin gamla far
0: eller inte. När pratade du med din pappa senast?
1: Ja, det har ju inte hänt i vuxen ålder. Han kollade upp vart han fanns någonstans men han har aldrig aldrig gått så långt att han faktiskt har kontaktat honom. Så det var ju när han var liten, alltså nio
0: måste han ha varit innan pappan stack. Är det någonting mer som kommer till dig när du tänker på vad som eventuellt kan hända den här helgen i Blotberget? Frank
1: försöker nog mest pressa undan allt för jobbiga tankar och Trycka bort dem där de inte märks av och försöka fokusera på uppgiften istället. För han vill ju framstå som professionell.
0: Vad är uppgiften?
1: Antagligen bara en rutinmässig exorcism. Det var någon som skickade ett mejl om att hans fru var besatt.
0: Så inga konstigheter egentligen. Har du berättat för dina reskamrater om vad det är för plats? Och vad de har att vänta sig i?
1: Ja, alltså Johanna har vi nog inte sagt någonting till om platsen specifikt. Utan det har ju varit mer affärsrelaterat. Men Conny vet ju om Blodberget. Frank försöker dra sig till minnes när han och Conny träffades första gången. Och det finns något svagt minne av att det var i Blodberget, Men han är inte säker.
0: Så Conny har också bott i Blodberget någon gång för länge sedan då?
2: Nej, alltså... Frank och Conny träffades inte förrän på gymnasiet, efter grundskolan.
0: Och då hade Frank flyttat ifrån Blotberget, eller? Ja. Yeah. Men Conny vet ungefär vad, vad som kan förväntas av den här helgen då, med andra ord.
1: Ja, så alltså, Conny och Frank har ju pratat om Franks uppväxt. Mm. Så han vet väl ganska mycket vad Blotberget är för ett ställe.
0: Och för Johanna så är det här bara ett vanligt vanligt regelrätt standardjobb. Hur har du informerat dem om helgens uppdrag? Eller det kanske inte ens är du som har det. Det var ju Conny som fick det första mejlet och svarade på det.
2: Precis. Och så fort jag har fått det mejlet så vidare befordrar jag det till era privata också. Och, Och även med mitt svar om att vi är intresserade med att vi har vissa krav på... Vad det är som ska ingå och vad vi kostar och vad vi förväntar oss ska finnas tillgängligt och så vidare. Allting står ju i mejlet.
1: Mm. Och sen har väl Frank och Johanna gjort en gemensam eh, kraftansamling för att packa en stor väska med prylar och förbereda vilka ritualer vi ska gå igenom,
0: mm.
1: vilken demon det kan vara och vad som styrs, vad den styrs om.
0: Vad är det ni har packat för någonting?
2: Kniv.
1: Krucifix. Det står ju en ganska stor sån här hokytrunk på ena sättet bredvid Conny.
2: Ja, det är ju Conny som får bära <laughs> allt.
1: Och i den har vi packat Det är ganska mycket som jag säger för säkerhetsskull, ifall det skulle behövas, men som vi inte tror kommer behövas. Men vi har med olivolja, sötvatten, salt, te ben, kristaller en liten påse dödmans jord blockljus ett litet portabelt altare ett par religiösa skrifter en ödeskalk krita inspelningsutrustning, gläderbojar ett par gjutepåsar och ett svärd
3: och silverti
0: under den här resan vad, vad gör ni Connie och Johanna? Är det sova och läsa bok som gäller hela resan eller gör ni någonting mer? Vad har ni för rutiner på sådana här uppdrag?
2: Alltså när vi åker tåg har jag inga rutiner utan jag försöker nog sova så mycket jag kan på tåget. Uh, och har bett om att uh, någon väcker mig när vi börjar närma oss. Annars vill jag inte bli
3: störd. Jag försöker förbereda mig så mycket jag bara kan nu. Så att det, jag inte glömmer bort någon väst innan det, alltså när det väl är dags och sådär. När jag ser att Frank blir lite extra frånvarande så försöker jag få hans uppmärksamhet genom att fråga så lite grejer om vad betyder det här ordet igen och kan det vara en sån här demon vi pratade om innan?
0: Vad tänker du om Frank just nu när du ser honom så här distanserad?
3: Jag blir lite bekymrad. Han är ganska frånvarande i vanliga fall också. Det är något mörkare över honom. Men nu har han varit tyst hela resan. Ja, det gör mig bekymrad att se honom så här.
0: Hur skulle du beskriva er relation?
3: Jag ser upp till Frank väldigt mycket. Han har ju då varit min mentor. Och har lärt mig väldigt mycket. Och kan så himla mycket också. Jag skulle nog kunna säga att jag ser honom lite som en lillebror. Det är någonting jag... jag Trots att han är så kunnig i sitt område så vill jag också bara ta hand om honom.
0: Micke, hur skulle du beskriva Connys och Franks relation?
2: Äh, Frank är ju som den här puttefnasken som eh, åkt liksom, snålskjuts på Connys eh, säkerhet. eller vad man ska säga, liksom, att, eh, Han har varit som en lillebror liksom, som Connys har tagit hand om. Skulle jag säga. Alltså man har varit kompisar så pass länge- så att egentligen är vi nog ganska olika idag- men som beskrevde beskrev det- så är det ju liksom som en sån här- vänskap som man har haft så länge. Man har varit kompisar så länge- så att man kan inte sluta vara kompisar. Man väljer inte sina vänner ibland. liksom Och Ibland har man några som man bara- dras med. Och nu har vi råkat vara kollegor ett tag också. Så... Conny tycker väl att Frankie är ganska mjäkig som person. Liksom. Och lite velig och tar inga beslut och sånt där. Och så att, även om inte Conny själv är liksom en, riktigt, en riktigt kanske delägare, så har han ändå ganska mycket att säga till om i det här företaget. Och är ganska drivande många gånger också. Få saker gjorda.
0: Hur skulle ni beskriva era företag? Eller Franks företag, för det är det väl egentligen va? Ja, ja. Hur skulle ni beskriva era respektive roller? Alltså, Frank vill ju gärna egentligen
1: inbilla sig att han är, det är han som är chef för företaget. Men han vet ju innerst inne att han inte är det. Det han gör är ju mer som att han är anställd på företaget. Det är han som gör grovjobbet liksom och utför seanser och exorcismer och gör häxpåsar till folk. och. Sånt där.
2: Medan Conny är mer manager. Ja, liksom. ja,
1: precis. Han har ju lämnat över liksom all administration och företagshantering och sån skit till Conny. Mm. Så Frank har egentligen inte någon direkt koll på företaget. Han gör i princip det som Conny säger till honom att göra.
0: Conny? Ja? Hur ser du på din, din roll i företaget?
2: Ja, men det, det är som, som som Frank säger, att det det är, det är inte jag som äger företaget, men jag tror att Conny har en väldigt stor personlighet som kräver att det ska göras på ett speciellt sätt. Och det är han som tar emot jobb och svarar och sköter det praktiska liksom, så att Frank ska kunna göra det som han är bra på, istället för att hålla på att bli trött på att lägga in fakturer och skicka det och fixa med det praktiska boka hotellen och göra alla de här små sakerna som ändå tar tid och energi liksom, för att han ska slippa göra de sakerna så att han kan fokusera helt på sitt exorcistande liksom. men när det väl gäller och sånt där då är det nog inte Connie som, då håller sig konny mer i bakgrunden, då är det Frank som bestämmer man har ju sett en del grejer tillsammans och då är det oftast Frank som vet bäst och det respekterar Conny. Annars ser han ganska fånig. Så.
0: Hur är det med Johanna då?
3: Jag är den nyaste i gänget. Och eh, har tagit den rollen på det sättet också. Eh, från att gå till lärjunge till mer som en assistent under uppdragen till Frank då.
1: Men Frank försöker ju också hela tiden att lära upp Johanna så att hon kan ta kommando. Mm. Och det har väl Nu har det väl gått så pass långt att Frank snarare låter Johanna inleda en exorcism och övervaka den. Som att Johanna är lite på väg att köra upp.
3: Det är så otäckt fortfarande bara. Jag känner mig fortfarande väldigt osäker på min kompetens.
0: Tåget börjar närma sig sitt sista byte. Det är dags att byta tåg. Ni Packar ihop era grejer, går förbi den här serveringsvagnen som står ställd i ett hörn och går ut. Det är trångt. Det är jättemycket människor som, som går här och de tränger sig före. Ni behöver vänta.
2: Vilka är det som tränger sig före?
0: Eh, andra resenärer.
2: Kan ni börja buffla lite grann? Här så?
0: Frank har ju
1: lite zonat ut redan innan vi anlände, så det är... Det är knappt så Frank är vi medvetande nu utan han blir ledd av Johanna genom gången. Han är nästan katatoniskt apatisk så han är knappt medveten om vad som händer och märker inte ens av när Conny börjar gårma.
0: Ni kommer till slut ut på perrongen och hittar vart nästa tåg är och konstaterar att det är försenat. Hur lång väntetid hade ni förväntat er? En kvart. Nu är det uppe i 30 minuter som ni kommer behöva vänta här. Och det ser ut som att det kanske blir ännu mer. Vad gör ni medan ni väntar på nästa tåg?
2: Svär. Ja, det var ju en jävla överraskning att det blev försenat. Jävla SJ. Spotta på Mark.
3: Här Frank, ta lite vatten Frank, drick någonting.
1: Frank tar lite... ...automatiskt emot vattenflaskan på muskelminne och dricker. Stirrar tomt ut i ingenting.
3: Konny, är det det tåget vi ska då? Är det, är det rätt tåg?
2: Ja, men det står ju för helvete 2B på skylten. Gör inte det.
3: Men det är väl du som har biljetterna. Kan du bara lugna ner dig för en gångs skull? Det är ju jag som
2: har biljetterna. Vad frågar du för då?
3: Om du hade lugnat ner dig så är jag inte lika orolig för att du hade koll på läget-
2: det finns ju för helvete bara ett spår på den här sketna piststationen.
3: Jag orkar inte prata med dig när du är sån här. Ser du inte att Frank inte mår bra?
2: Jag mår inte heller så jävla bra om jag ska vara helt ärlig. Det syns är inte mig lipa för det.
3: Lyssna inte på honom, Frank.
1: Frank ruskar om sig själv lite och försöker ta tillbaka sitt medvetande och lyfter upp hockeybägen och går mot pressbyrån.
2: Jag vill ha en kor, Frank. Ska du ha en korv?
1: Nej, jag behöver socker.
2: Men du kan få ketchup på det, är socker i det. Och så får du lite kött, det är bra för dig.
1: Du ska inte ha kött. Nej, jag har inte... Nej. Frank köper fem påsar nallebjörnar.
2: Conny har en utläggning om hennes ideologiska ätstörningar- och prackar på dem på alla andra i sin omgivning också-
3: Samtidigt som Johanna berättar att i de här gelébjörnarna så finns det gelatin.
1: Ja, det är ju bra. Frankie gör sitt bästa för att inte lyssna. Han bara trycker ner björnar i munnen istället.
3: Joh- Johanna ser ut som att hon ska spy.
1: Vilket efter den tredje påsen så börjar det kännas
2: lite bättre.
0: Ni hör folk tisla och tassla bakom era rygg under tiden ni står där och väntar.
2: Conny Wendershom.
0: Det är tre resenärer som eh, tittar upp mot er och eh, sen tittar bort. De har normala kläder på sig, eh, ser inte särskilt märkvärd ut, Var sin resväska.
2: Kan ni styra på dem ett tag?
0: Det är tre um, unga vuxna som verkar eh, tågluffa kanske eller eh, resa någon annanstans. De tittar tillbaka, men sen tittar de därifrån igen. Mm.
2: Ja. De kunde ju vända sig tillbaka till Frank och Johanna.
3: Känner du dem, eller?
2: Nej, vem fan skulle jag veta vilka det är.
1: Tittar de misstänksamt på oss. Du tolkar det som det? Jag öppnar hockeybägen och plockar fram ett par kristaller och håller i handen.
0: Hur känns det att hålla i någonting som innehåller renande energi? Jag plockar fram en onyx, en agat och ett tigeröga
1: som ska skydda mot demoner, ifall det är demoner. Jag tolkar det inte som att de var demoner, men alla demoner försöker ju inte framstå som superonder. En del är ju bara små, lite jävliga Frank tänker att det kanske bara är bråkstäker. Då bäst du hålla sig på, sin, på den säkra sidan. Ett barn börjar
0: skrika.
2: Ja, oh, det fattar väl bara det också.
0: Några föräldrar försöker trösta det. Så jag, så jag. Tåget kommer alldeles snart. Vad börjar barnet gråta
1: av? Framgår inte. Frank blir lite orolig för det för att barn är ju ganska känsliga för det som finns bortom slöjan. Och en incident på samma ställe är ju en sak, men två incidenter då börjar det bli för mycket så han plockar fram en penna och snabbt bara ristar in en skyddsruna i i soffan i bänken där han sitter. Hoppas på att det ska räcka med bara en blyhetspenna.
0: Det verkar inte som att några demoner kommer närmare.
2: Kom ni titta på de här var det tonåringar, Unga vuxna?
0: Ja, snarare 20+. plus.
2: Kolla lite över axeln på dem om vad de håller på med.
0: De står där och tisslar och tasslar lite. Svårt att höra vad de säger. Efter ett tag så kommer det här tåget- Tre kvart försenat. Ni kommer in på sista tåget innan ni är framme. När ni kommer fram till era platser så är det någon som har tagit i den plats.
2: Hör du! Jag tror att du har satt dig på fel plats. Uh, va? Fel plats. Ser du min biljett här eller? Jag trycker upp biljetten i ansikte på personen. Hur ser personen ut?
0: Det är eh, en nyvaken eh, tonåring.
2: Nu är det dags att gå upp, Söre. Det. det här är min plats. Eller vår plats är det, rättare sagt.
0: Men jag har biljett.
2: Ja, precis. Men det är bestämda platser här, Söre.
0: Han börjar leta efter sin biljett.
2: Ja, du kan ta den biljetten och så går du och sätter den någon annanstans, förstår du. För det här är våra platser.
0: Vill du slå för övertyga?
2: Ja, du är kanske är mer hota har ja. <tänkte> jag
0: tänkt, men kanske inte. Nej, precis. Du har ju inte hotat riktigt.
2: Nej, okej. Okay. Jag, jag försöker Vill väl övertyga med en ganska hotfull ton. Det kan jag Absolut.
0: Säger du någonting mer till den här tonåringen?
2: Du kan sluta leta efter den där biljetten, annars kommer jag ta den där jävla Iphonen och köra upp i stolgången på dig.
0: Du behöver inte slå. Du skrämmer bort den här tonåringen. Sådär. Som går och sätter sin i annan vagn.
2: Nu har du något att twittra om. Konny slår sig nöjt ner.
0: Tåget rullar iväg. Brukar ni ha någon slags briefing innan eh, ett uppdrag?
2: Kanske när vi närmar oss. Alltså, innan mm. vi ska gå och så. För alltså, först och ju... så ska vi väl hitta hotell och sånt. Va? Och var vi ska bo. Och, och lite sådana praktiska saker. Innan vi går dit brukar vi väl kanske ha det.
0: Så ni gör inte sånt på tåget man tror. Alltså,
1: vi har ju förberett oss en hel del, men det är möjligtvis att jag och Johanna kanske sitter och diskuterar lite om. Mm. Kanske snarare så att Frank säger till Johanna att inte glömma vissa detaljer, som att nu är det vår, första till 10 maj är det fokaler som är aktiv.
3: 10 mm. maj, ja.
1: Fokaler är havets demon så att sötvatten borde hjälpa.
3: Okej, okay, är inte saltvatten.
2: Mm. Sådana saker går vi igenom. Kon mm. är ju inte insatt, bryr sig inte så mycket där så han är nog tyst.
0: En serveringsvagn kommer förbi medan ni sitter där och eh, går igenom ritualen. Får du lova att vara någonting?
3: Vad är klockan på dygnet?
0: Det börjar ju bli eftermiddag nu. Ni har ju åkt ganska långt. Så tre kanske. När planerar ni att vara framme kan jag ju börja fråga då. När tänker, när tänker ni att ni ska vara framme i Blåberget?
1: Vi skulle väl träffa klienten vid fyra på någon lokal pizzeria.
0: Men eh, det behöver ju inte betyda att ni kommer fram i exakt tid. Ni kanske valt att komma tidigare. Nej, Så...
2: uppenbarligen är vi ju 45 minuter försenade.
0: Ja, nej. jag tror nog att vi
1: planerade möten med honom ganska omgående. För att mm. få det, ifall det är ett jobb som behöver ta tid så behöver det
2: komma sig igång snabbt.
0: Så det finns en stor risk att ni blir sena till mötet med andra ord? Mm. Ja.
2: Kom, ni skickar ett sms till klienten?
0: Ja, jag
1: tänkte säga det. Det är nog nästan så att vi räknar med det och meddelande. Vi tar en kaffe. Ha, 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 har du några nappar
0: i vagnen? Tyvärr inte. Någonting annat?
2: Kaffe, svart, ingenting i.
0: Mm.
3: Till mig med, tack.
0: Tågvärlden häller upp en kaffekopp och, och sätter ner på bordet. Ja. Ska vi ha popquiz med Johanna, eller?
3: Ja, Frank, jag tycker dina popquizer är så roliga.
2: Conny drar ner kepsen.
3: Johanna ler jättestort. Kom igen, kom igen.
2: Oh. Idag
1: är det den 30 april. Vilken av de större demonerna har sin rit idag? Aseroth? Det här kommer ju inte gå om du ska vara sån.
3: Men, vi sitter ju på tåget nu.
1: Leviatan. Havsormen, drakarnas herre. Fokaler en general under Leviatan.
3: Johanna gör en blåsfiskmin. Hon blåser upp läpparna, så här, eller, eller kinderna så här, va? Varför då? Hon försöker få försöker Frank att skratta. Muntra upp honom lite.
1: Det lyckas inte.
3: Ni sitter och
0: pratar demoner och ritualer där. Ja. Medan det kommer förbi en äldre man i kostym och röd slips som tittar jättemisstänksam på dig Frank. Och så går han förbi jag plockar fram kniven
1: Visst, vi kommer ju sitta på tåget i någon timme till, eller hur? Ja. Det är ju några timmars tågresa till. Ja. Frank plockar fram kniven som ligger i väskan och gör ett litet snitt i tummen och ritar en till skyddspentagram under bordet på där vi sitter platserna.
0: Ni andra ser det här? Mm. Hur reagerar ni på Franks beteende?
2: Mm. Det där är ju Connys kniv och det är en stor jaktkniv så att eh, Conny tänker att det kanske är smart att plocka undan den men säger nog ingenting där.
3: Jag sträcker mig ner och tar upp eh, ytterligare föremål och sträcker över till Frank för den här lilla skydds-
0: Hur lång tid tar ritualen eller tecknet? Jag vet inte exakt vad är det är. Vad är det du försöker göra? Alltså jag ritar
1: bara upp en skyddssymbol i blod. Eftersom vi går in i Fokalers tid så ritar jag upp Fokalers sigill och sen drar ett streck över den. Och sen ritar Rafaels sigill under. Rafael är ju då som skyddar under våren. Så att Fokalers demoner ska veta att vi är beskyddade av Rafael så de inte ska våga ge sig på oss. Och medan jag gör det så frågar jag också Johanna Johanna, vilket vädersträck som Rafaels symboler bäst placeras åt.
3: Jag svarar öst.
1: Ja, Frank nickar instämmande, positivt. Men
0: ler inte. Tåget stannar och det kliver på en äldre dam i ganska förnäma kläder. Hon sätter sig på det lediga sätet mitt emot. Vem är det som sitter mitt emot henne?
1: Lägger inte våran hockeyväska där?
0: Inte just nu. så inte den inte den där? Du har ju grävt i den. Så den står på golvet.
1: Ja just det, den står på golvet. Ja.
0: Men det är väl Conny va? Ja, det borde vara Conny som sitter ensam. rimligtvis Hon sätter sig mitt emot Connie och nickar. Hej hej.
2: Connie vaknar ju upp lite grann. Han har ju försökt halvslumra med kapsen neddragen. Mm, äh, ja, hej.
0: Så vi åker tåg tillsammans. Det blir vi blir visst reskamrater. Vart är du på väg?
2: Conny tittar med viss misstro på... Hur ser den här personen ut? Vad en gammal tant?
0: Äldre dam, men det går att säga tant också. Ja, okej. Okay. Men jag tycker om tanter men Så det känns taskigt att säga att hon är lite mer... Ser lite mer förnäm ut.
3: Mm.
2: Eh, Konny tittar med en viss misstro ett tag av detta jubeldumma konstaterande. Men eh, så var det kort, sen blodberget.
0: Ja, ah, alltså det är helt otroligt att tåget ska vara bli så sena idag. Ja. Visst, du i Japan, där är minst en tåg aldrig för senare.
2: Nej. Men där blir man ju avrättad också om det inte går som det ska liksom. Skulle införa den kulturen lite grann här i Sverige också. Vissa tar livet av sig av ren vanheder för att inte tåget gick i tid liksom. Så att eh, lite annan kultur där med.
0: Hon tolkar det som att du är skämtsam och skrattar lite åt det. Ja, <laughs> ja. ja det, skulle... det behövs lite mer disciplin på ungdomarna nu för tiden.
2: Mm. Blickar bort mot tonåringen som han skickade iväg nyss som han kan se honom.
0: Så blotberget alltså? Ja. Hon verkar vilja ha någon slags reaktion.
2: Hon får ingen av Conny utan tittar mest irriterat på henne för att han låg i och sov. Och nu börjar hon liksom tvångssocialisera med Conny.
0: Ja, jag ska ju dit, jag med. Toppen. Det var en stor väska du har med dig. Hon tittar ut genom fönstret lite för hon ser ju att du inte helt är helt med på att socialisera. Men hon verkar nyfiken.
2: Mm, mycket grejer.
0: Ja, jag ska inte störa, säger hon till slut.
2: Nej, ja, det är bra. God natt. Och sen fäller Koni ner kapsen igen.
0: Det här uppdraget börjar ju närma sig kilometer för kilometer. Känner ni att ni har hunnit gå igenom allting som ska? Gå igenom.
1: Frank känner mest att han borde ha tagit
0: med sig treo. Mm. Är ni säkra på att ni har tagit med allting som behövs?
3: Alltså, vi har ju packat väskan flera gånger innan. Så vi vet, vi vet ju vad vi ska ha med oss.
0: Vad är det absolut viktigaste som ni har med er? Det är väl nog egentligen ingenting specifikt
1: som är viktigt så sätt alltså, Allting hjälper ju. Och staplar man det på varandra så hjälper det väldigt mycket. Det beror ju helt på situationen. Det är svärdet känns tryggt att ha med sig för att det är rafael symbol.
3: Jag har ju packat med ett äh, första hjälpen kit också i handväsken. Det kan alltid vara bra att ha.
0: Mm. Ni börjar ju närma er i slutdestination nu. Är äh, några andra planer eller några förväntningar på personer eller platser som du tänker att du ska besöka, Frank? Du vet ju att du kommer vara en hel helg. Och du har ju ett uppdrag. Men det tar ju kanske inte alla dygnets timmar. Har du några tankar om... Du nämnde lite innan, men är det någonting mer du har funderat på som du skulle vilja göra eller visa eller någon du skulle vilja träffa? Nej. Några planer för helgen förutom din pappa, ditt gamla hus och uppdraget? Alltså... Frank
1: kommer ju inte ihåg så jättemycket. Hans minne är ju väldigt dimmigt rent generellt. Så han kommer inte ihåg så supermycket från barndomen. Han är ju rätt säker på att minnesbilder kommer ploppa upp när han går igenom samhället och så. Så det är ju inte direkt någonting han har planerat. En sak som man faktiskt kommer ihåg som man har goda minnen ifrån är ju Kvarnberget. Men det ligger lite för långt bort för att det ska vara liksom... Någonting man går förbi och tittar på. Så det är ingenting annat hade tänkt besöka. Och det är dessutom bara ett gammalt barndomsminne som faktiskt är kärt från Blotberget. Så det
0: är tveksamt. Där ligger ju en gammal gruva också. Men du kanske inte har någon relation till den. Du kanske bara lekt på berget och runt berget. Äh, det var ju
1: vid bergets fot i skogen där. Hans... Eh... Fostermamma sa att han inte fick vara där och leka men han cyklade ut dit ändå och lekte att han sprang runt i skogen och jagade monster.
3: Vi har ju en karta över blodberget också med oss.
1: Connie ligger ju och sover och Frank har lite spacerat ut så det är lite oklart om han sover eller om han är vaken. Så det är ju antagligen Johanna som sitter och kollar på den kartan
0: själv, i ensamhet i sådana fall. Mm. Ja. Så du kollar in kartan medan de andra sover eller zoomar ut. Vad reflekterar du över när du ser kartan?
3: Blotböret ser ut som standardsamhälle. Lite mindre ort. Det finns ett centrum i närheten av tågstationen. Mycket parker, idrottsplatser. Ett lite större bostadsområde verkar det finnas också där en bit ifrån centrum. Ett sågverk, så det kanske har varit en, en brukstad. Eller fortfarande är, kanske.
0: Det var du som hade fixat kartan, va? Jag
3: tror Conny skrev ut den- mm. innan vi åkte.
2: Ja. Det brukar ingå också.
3: Mm.
0: Det låter rimligt. Du vet ju som sagt- var inte så mycket om Blotberget. Är det någonting som- som f- får din uppmärksamhet?
3: Ja- det finns en punkt på kartan som jag ser- men som jag på något vis ändå försöker att undvika att titta på. Det står att det finns ett mentalsjukhus där. Men det är inte ovanligt heller att man placerar sådana ställen- i lite mer avlägsna avlägsnoter och sådär. Mm. Men det, är väl kanske, det skulle kunna vara det som gör att jag känner att- visst, det är en helt vanligt samhälle- men det sticker ut lite.
0: Till slut- så når ni er slutdestination. Ni går av tåget. Står där på perrongen i Blotberget. Ni ser eh, stationshuset närmast. Och bakom det så ser ni en sån tajvagn som säljer tajmat. Allting ser exakt ut som du minste, Frank. Det är som att det inte ändrats en dag. En ensam kråka kraxar som... Om den hälsar er välkomna tillbaka.
2: Jaha, det här var ju fint.
0: Du har lyssnat på Rollspelstax som har spelat Skrömt. Skrömt är skrivet av Kristoffer Warnberg- och ges ut av Bläckfisk förlag. Kolla in deras hemsida om du också vill spela Skrömt- eller något annat av deras spännande rollspel. Vill du veta mer om oss- Besök oss på Facebook eller Instagram och missa inte den spännande fortsättningen nästa vecka. Snack,
2: alltså. Hur funkar det ju sig?
0: Det är en del av att bli bättre mm-hmm. Man får erfarenhetspoäng baserat på om man har uppfyllt krokar Om man själv reflekterar lite över sitt agerande, sina relationer och sin identitet Och det är det När man uppfyller en krok så får man sätta ett kryss i rutan för den aktuella kroken Och det har ni inte gjort Varje kryss ger ett erfarenhetspoäng.
2: Jag har två krokar. Den ena är att jag vill tjäna pengar, tjäna en hacka, en bra deal på något sätt. Det har jag verkligen inte gjort. Min andra krok är att bryta ner någon, eller skälla ut eller
0: slåss med någon.
2: Det har jag inte riktigt gjort, även om jag satte den här tonåringen på plats. kanske.
0: Ja, men det kan väl räknas som... Nej, jag vill se Conny gå helt apeshit på honom annars.
3: Ja, jag vet inte om det räknas. okej. Okay. <laughs> Han gav sig för lätt under tonåringen.
2: Ja, det var ingen utmaning liksom. Det kändes inte så. Men...
3: Det var en vinst.
2: Även om Conny tyckte det kändes bra.
0: Det står ju här att man ska arbeta för att uppfylla en krok. Och det har ni väl gjort alla tre? Ja. Eh, kan man väl säga.
2: ja har vi väl gjort. Ja,
0: sen har ni inte genomfört någon så att ni kan kryssa. Men, men ni får ju ett erfarenhetspoäng för att ni har arbetat för dem.
1: Okej. Okay. Okay. Så jag har ett erfarenhetspoäng. Catching.
3: Ja, ja, det var väl ganska uppenbart när jag försökte uppfylla min krok eh, att få Franket ledare. Ja, precis. Vilket misslyckades totalt. Mm. Nej. Och även få bort Conny Franks liv. Jag spelar inte så mycket på det idag för vi satt på tåg mestadelen. Det är svårt liksom att få bort någon då. Men...
0: Eh. Kasta utanför tåget. Känns de aktuella fortfarande eller vill ni byta krokar?
3: Nej, jag är nöjd. Jag är nöjd. Mm, jag är också nöjd.
0: Mm. Då kommer vi till själva självreflektionen då. Efter varje spelmöte får spelarna möjlighet att reflektera över sin rollperson och vad hen har varit med om under spelmötet. Det finns tre områden som spelaren kan reflektera kring. Rollpersonens agerande, rollpersonens relationer till andra karaktärer samt hens identitet. Agerande är ju, ja, ert agerande spel. Relationer, det är ju om era relationer sinsemellan eller med speledda personer- har ändrats på något sätt. Och identitet, det är ju de här spöke, rädsla-lugn. Ni kan välja att reflektera kring alla tre- eller inte alls, eller vilken ni vill. Ni kan bara få två erfarenhetspoäng- även om ni reflekterar kring alla tre. Hur känner ni att ni vill göra? Vill ni reflektera kring- agerande relationer eller identitet?
3: Jag försökte väl spela lite på min rädsla där. Min rädsla är att vara otillräcklig och att misslyckas. Och jag försökte ändå på något vis spela på att jag ville förbereda mig så ingenting skulle bli fel när det väl var dags och så. Är det en sån grej?
0: Det står så här på på det. Att reflektera kring rädsla innebär att spelaren pratar om en situation då rollpersonens rädsla har varit framträdande och på något sätt påverkat rollpersonen.
3: Då är det just inte.
0: Har spelaren lärt sig något nytt eller fått större förståelse för rollpersonen genom hur den reagerade på sin rädsla? Har rollpersonens rädsla påverkat hens agerande på ett positivt eller negativt sätt?
2: Mm. Nej, det var, det var lite för lite mm. känner jag för att jag skulle uppfylla Nähe. något av det här
1: ja. egentligen. Min karaktär agerade ju på rädslan. Ja, ja det kan jag tänka mig. Frank, Frank agerade på rädslan flera gånger. Ja, det gjorde du.
2: Är det någonting som vi vet? Vad är din rädsla?
1: Franks rädsla är att demonerna ska skada fler i samhället.
2: Mm. Ja, okej. Okay. Ja, men det har du ju spelat på. Mm.
0: Då får du en erfarenhetspoäng för det.
2: Fusk.
1: Men hur fungerar det med lögnen då? Alltså hur spelar man på lögnen?
0: När man reflekterar över en rollpersonens lögn görs detta genom att prata om hur lögnen spelat in i rollpersonens agerande under spelmötet. Och vilka konsekvenser det har fått. Här kan man också prata om ifall lögnen har satts på prov. Om rådpersonen har fått sin tro på lögnen förstärkt eller om henne har börjat se igenom lögnen för vad den är. För min rädsla och min lögn går ju precis hand i hand i sådana fall. Du tänker att de är för lika formulerade eller? Alltså, nej, det är nog snarare så att då har jag inte spelat
1: på min rädsla utan snarare spelat min lögn. För att min rädsla, alltså när jag agerade, det som hände var ju att Frank tog signalerna på, i väntesalen som att det var demoner runt omkring honom och han ville sätta upp någon form av skydd mot demonerna. Men det var ju inte för att skydda samhället, det var ju för att skydda han själv. Men min lugn är ju fortfarande att demoner är ansvariga för vad som hände med min mamma. Så att det är ju fortfarande så att jag Frank är paranoid och går runt och tror att demoner är ute efter honom också. Precis. Din lugn
0: är att du tror att demoner finns. Ja. Så du har ju spelat på din lugn. Man kan säga att du har spelat både på din lugn och din rädsla.
1: Kanske, men jag vill ju skydda mig själv snarare än andra.
0: Där. Men jag vet inte.
1: Mm. Mm.
2: Och det är det som är lite för likt, tänker du?
1: Ja, alltså, för det, i sådana fall så blir det att varje gång Frank går och tror att någon är en dämon så spelar han ju både på rädslan och lögnen om man mm. gör någonting åt det. Liksom.
2: Ja, precis.
0: Till nästa spelmöte kan vi fundera på- om vi ska formulera det på ett tydligare sätt. Men du får ändå erfarenhetspoäng tycker jag. För att du har spelat på den ungefär så ja. som det är skrivet nu. Så får vi se om vi anpassar formuleringen lite till nästa gång. Ja. Får jag ett för varje eller ett för... Du får ett för att du reflekterat kring din identitet- Agerande och relationer går också att reflektera kring. Men vad då reflektera över agerande? Hur du har agerat under spel, jag kan läsa här. Att reflektera kring rollpersonens agerande innebär att spelaren beskriver en händelse eller ett skeende som drastiskt har påverkat rollpersonen och hens världsyn eller framtida agerande. Det kan röra sig om en insikt som rollpersonen får om hur hen beter sig eller att han har upplevt något som får henne att omvärdera sitt eget agerande eller sin syn på världen. För det känns det väl inte riktigt som att det har hänt någonting? Nej, det har ju inte hunnit hända någonting revolutionerande stort ännu. Så, så det har det väl inte.
1: Och eftersom det är första spelmötet så har ju inte någonting hänt i våra relationer heller.
0: Nej. Nej. Ni hade möjlighet att bonda med, med den äldre damen.
2: <laughs> Men jag är ju trött.
0: Ja. <laughs> ja. Men nej, det har väl inte hänt någonting med relationer för någon av er- eller agerande för någon av er. Vill ni andra reflektera kring identitet? Nej,
2: det, det är för lite. Det måste vi växa mer. Jag tror vi,
3: det var mest exposition idag- och vi har mest bara etablerat det som mm. redan finns. Liksom. Mm. Så... Men det är nice ändå att Frank redan har fått en massa erfarenhetspoäng. Bra jobbat.
0: Då är vi klara med självreflektion.